0: Vart är vi på väg? Borås. Ja. Ja. Du tog, sa borås och det är helt rätt. Full pot. Ja. Ja. Oj, gärna aldrig. Ja. Ja, Innan första ledtråden. Innan första är Nej. Nej. Nej.
1: Och välkomna till det 58 avsnittet av Tolkienpodden. Och nu är det redan februari. Tiden går väldigt fort, känns det som. När man har så här roligt. Ja, precis. Som vi har varje gång vi spelar in. Och vi som vi då syftar på mm. är Adam.
2: Elisabeth.
1: Daniel. Där kommer vi ihåg att göra det i början faktiskt för en gångs skull. Ja, precis. Inte dåligt. duktigt av oss. Mm. Verkligen. Och som vanligt så har vi grejer att ta upp. Innan vi kommer in på temat... Vi kan kanske nämna temat för avsnittet... ...kommer att vara tolken och kärleken.
2: Mm.
1: Men vi har några saker att veta av... ...innan vi kommer dit. Mm. Och först av dem är... ...en liten nyhet. Och det här misstänker vi att många av er redan har sett. Typ alla nästan ja, kanske. Ja. En stor majoritet i ja, alla fall. Ja. Um, och det är ju att det har kommit en teaser... ...för den kommande tv-serien från Amazon... Mm. Um, som ju inte avslöjar sådär jättemycket, måste vi säga
0: I, det är ingen teaser där man ser någonting ur serien nej, eh, i princip um.
1: det är ju ringversen som läses som Morfield Clark mm. som ska spela Galadriel och sen så um, ser vi att det rinner flytande metall, antagligen guld mm. i, det, i träspår uh, som är bokstäver och sen så som formar titeln. Vi har lite vatten som sköljer över där. Mm. Och sen så får vi då alltså se titeln eh, som är The Lord of the Rings, The Rings of Power. Mm.
2: Det ger ju ändå klart möjliga associations... Alltså det går ju att tänka sig vad det hela kommer att centreras kring. Mm. Baserat på det här. Det kanske man redan visste i och för sig.
1: Men det är ju en bekräftelse på att ringarna Precis. kommer att vara... I centrum. Ja. Mm. Mm. Och det är nog ett klokt beslut. Um, mm. Vi vet ju inte exakt hur det här kommer att göras. Men vi har ju pratat tidigare om att det är många. Alltså det är en väldigt lång tidsperiod. Mm. Och då gäller det ju att avgränsa det här på ett bra sätt. Och då tror jag att ringarna kan vara en klok
0: avgränsning. Mm. Och, och det öppnar ju samtidigt för att vi kommer kunna följa många olika personer. som The Rings of Power är ju verkligen... Mm. Det, alltså vi får, det öppnar ju möjligheter. Och det var ju någon som jag läste på Twitter tror jag som sa att eftersom vi inte vet någonting om till exempel de här människorna eh, som får, eh, får ringar så skulle det ju kunna vara en grej att en av till exempel huvudpersonerna som verkar vara en hygglig prick mm. är de som får ringarna. till ja. exempel eh, det, skulle, det tycker jag var en intressant vinkel Verkligen. om de tar den.
2: Och lite jobbig. Jag tycker alltid ja. att det är en jobbig bit. Är,
0: men jag gillar jobbigt. Ja. Att det inte allt bara flyter. Liksom. Mm. Absolut. Jag har väl lite motstånd Kanske. i min, mina kulturupplevelser. <laughs> mm. <laughs> Annars skulle det bara vara hissmusik hela tiden.
2: Hissmusik är trevligt. Ja.
1: <laughs> men, nej, men jag tänker att det också du, alltså, det blir både samlande och Möjlighet för att grena ut ja, Därifrån precis. Därför att vi har ju minst 20 rings of power Beroende på hur man mm. liksom definierar det och det skapar ju en massa, precis som du säger, en massa eh, utrymme, men det sätter ju också en tidsram på något ja. sätt. Att mm. Vi vet att det kommer starta, alltså vi vet ju inte helt säkert att det kommer starta då, men att det kommer på något sätt komma igång från liksom, smidant av ringarna i, mm. eh, från Celebrimborgs sida och liksom, mm. Sauron hos alverna och, mm. och, och sen mm. liksom krigen som följer därpå. Och det passar bra med liksom, Nomenors historia också. Det här har ju vi liksom redan anat. Det har vi ju sagt i tidigare avsnitt. Men det är ju ändå någon typ av...
0: Ja, så alltså vet man ju fortfarande inte tids... För första tidsperspektivet i stort. Alltså hur mycket de kommer kanske komprimeras där. Men sen mm. också hur, hur många... Hur, hur långt man kommer komma i en säsong till exempel. Nej. och sådana saker.
1: Precis. Alltså det är ju en väldig massa tid kvar eh, från att ringarna smis till att åldern tar slut. Mm. Och om, om vi tänker oss... Alltså vissa har ju har ju... Liksom gjort hypotesen att slutet av serien ska vara vet du, den sista alliansen. Mm. Man ska liksom leda fram till prologen oh. i filmerna. Ja. Ja. Och det är ju också slutet på mm. andra åldern. Mm. Då har man ju flera tusen år alltså, mm. i, i kanon i alla mm. fall, att jobba sig igenom. Och då är frågan hur man löser det.
0: Mm. Ja,
2: precis. Ja, jag fastnar lite för det där som du sa Nej, Daniel det värsta som finns det är ju lite om man kommer att få möta en person som man verkligen tycker är sympatisk
3: mm.
2: och som man sen vet får ett vidrigt alltså man vet att det här kommer bli en riktigt obehaglig person Eh, framöver
3: mm, mm. Och, man
2: vet, och det blir den här känslan av att det är ofrånkomligt vi kommer att landa där, hur man än gör mm. de där eh, valen som man önskar kunde det inte ha blivit lite annorlunda det skulle ha blivit mm. jag vet att den känslan hade jag jag vet inte om ni ens har sett den med de här eh, Harry Potter filmerna fan, vad heter den? Ja, Vidunder ja, ja. Och, ja, jag har sett dem två ja Eh, där har jag den känslan för hon som blir Nagini. Mm. Mm. Vet ni vad jag pratar om? Ja. Ja. Eh, just, man vet. Du kommer mm. du kommer att bli den här ormen. Du kommer att bli döda. Du kommer att få det här obehagliga. Eh, jag vet inte hur. Mm. Eh, men den känslan. Mm. Mm, jag förstår. Det finns ju den alltså, potential för något ja. sånt i i den här serien, Verkligen. Jag.
0: Det gör jag.
1: Und, Ja, det, det, blir, det blir väldigt spännande för att det blir ju lite motsvarande som när man som läsare förstår mer av berättelsen än, än personerna i en bok. Ja. Mm. Det blir lite motsvarande när man sitter ja. och väntar oh nej, 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 nej. Mm. För jag ser redan twisten som, alltså, som är presenterad för oss men inte för personerna. Ja, precis. Ja, ja alltså mm. det var det är, det är en bra poäng tycker jag. Mm. Det är... Och, och frågan är om hur det kommer de säkert att göra. Jag har inte ens tänkt på det. Faktiskt alltså den aspekten innan. Mm. Men det är ju mm. en bra konfliktyta.
2: Ja men det är ju det.
3: Mm.
2: Och samtidigt så är jag alltid ambivalent. För jag tycker ju att det är lite jobbigt. Jag, är ju, mm. jag gillar ju hissmusik.
1: Mm. <laughs> <laughs> ja. 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 Nej, men, ja. Nej men det... Jag är ju nervös. Mm. Som sagt, alltså men... det är jag också. Men ja. fort,
0: det är fortfarande så här en känsla av att det finns ju så stor frihet här att jag är mindre nervös liksom, på något mm. sätt än jag hade kunnat vara.
1: Det, det hjälper ju absolut. Sen ska vi ju påtala att det verkar bekräftat att Howard Shore är delaktig. Någon har liksom zoomat in och sett hans namn någonstans mm. i tisen. Mm. Så att han, han är åtminstone en av de som gör musiken. Jag
0: kan säga fett tvek på den.
1: Mm. <laughs> Från ja. mitt perspektiv inte för, inte,
0: inte för att jag inte gillar Hard Shore utan det hade varit skönt någonstans tycker jag, om den här serien Hade fått sitt eget liv mm. um, Kan jag tycka Alltså att, att nu måste det kännas som att
2: Då måste de knyta ihop det Med det andra Aa, Och, jag vet uh, och inte om... kommer de verkligen att kunna göra det På ett bra sätt
0: Ja när jag hade gillat att de hade kunnat göra lite mer sin egen take på allt mm.
1: faktiskt Jag tror att det, både det Och titeln är ju någon typ av så här sätt att hova in den mindre engagerade publiken ja. och skapa så mm. många kontakter flott. som möjligt. Mm. Absolut. Ja. Mm. Så att...
0: och, och Exakt. Men, men för att backa bara kort, men det har vi sak att göra. Men det här med undertiteln eh, The Rings of Power, att det ger ju också en legitimitet åt att se serien ändå heter The Lord of the Rings. Ja. Mm. Eh, alltså om det bara det varit så här, Lord of the Rings, The Fall of Numenau till exempel, mm. att man känt så här varför heter serien The Lord of the Rings mm. liksom. Mm.
1: Precis. Och det är ju liksom Sauron som ju är den ja. stora... Ja, liksom, exakt. Exakt. Det, det blir lite så här, eh, Star Wars prequelsen med liksom ja, ja, backstoryn till Darth Vader. Liksom. Ja, ja, absolut. Um, för, får vi hoppas att de blir bättre än, ja. än dem. Ja. Men. Mm.
2: Sen finns det ju då möjlighet att göra en backstory till den här. Så att vi kommer ju kunna så här, gå bakåt i tiden. Mm. Mm. Allt eftersom. Ja. Bara pre Prequel på prequel på prequel. Ja. Liksom. Eller hur? Ja. <laughs> valv på valv. <laughs> ja.
0: um. Sen
1: så släppte de ju en sån här making-of-video också.
0: Ja, där man såg att det var liksom gjort rent fysiskt. Ja, Den här. det var
1: inte bara effekter. Nej. Utan man hade faktiskt
0: <laughs> man mejslat ut i trä. Ja. Ja. Det är lite udda. Ja. idag. Men det tyckte jag det, det, tyckte det är, jag är det jag är positivt ja. ja, på.
1: Absolut. Och sen tyckte jag det var snyggt med den här lilla äh, fanblinkningen med att liksom, när hon prat, äh, pratar om äh, människornas ringar så ser man det här vattnet spola över, över trä, träytan. Mm. Vilket ju liksom känns som en koppling till Nomenor och Nomenors undergång. Mm. För att då dränks hela skärmen i vatten plötsligt mm. Mm. när man pratar om människorna.
0: En liten hint. Ja. Mm.
1: Och undrar, undrar vad som kommer att hända där med ja. den där ön. Ja, exakt. <laughs> ja fett coolt. Elisa I den här versionen kanske den kan ja. få slippa
2: sjunga. Ja. Det blir nu som... tycker Jag att vi tar varandra i handen. Ja. Hunger, we shall overcape. Filmen Titanic fast
0: Titanic går inte under. slutet. Det, ja. det dyker upp någon på slutet och ja. säger så här akta isberg. Akta isberg. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Nej men vi, vi får, den stora grejen kommer ju bli att få se en trailer. Mm. Mm. Det, jag är jag är faktiskt lite nervös på riktigt för det. Mm. För det, kommer, det känns som att då kommer man ju faktiskt verkligen ha någon känsla av huruvida det kommer att vara bra eller inte. Mm. Det kommer inte vara helt avgörande men man kommer ändå få en helt annan inblick. Ja, är trailen
0: dålig? Ja. Rent utsagt. Ja. Då, då är man orolig för att
2: liksom... Det finns ju bra trailers som... Man inser när man ser filmen att de har plockat mm. precis allt bra mm. och gjort det till, mm. till en trailer. Men däremot så är det ju inte så ofta som man ser en dålig trailer och det sedan är en fantastisk film.
0: Nej, det finns ju trailers som kan signalera fel. Liksom. Mm. Alltså, det finns många trailers som signalerar mer action ofta mm. än vad ja. det visar sig som i filmen. Mm. Så så skulle mm. det ju kunna bli. Till ja. Men det är inte riktigt samma...
1: Men alltså ett exempel på det där som du sa Elisabeth med, det var guldkompassen-filmen alltså inte den nya mm. serien där, där tyckte jag att trailern var helt fantastisk. Mm. Jag tänkte att det här, här kommer det bli så bra för jag tyckte många av de visuella valen var väldigt bra. Mm. Mm. Och sen så tyckte jag i filmen som hade ändrat väldigt mycket inte alls mm. höll. Nej. Men, men trailern, bara utifrån trailen så ser det fortfarande ut som en fantastisk återgivning av första mm. boken liksom. Ja, så ja, det, det är ju inte helt... Men man får ju, kommer ju få någon sorts mouthfeel ändå. Mm. Liksom. Mm. Hur stämningen kommer att vara. Hur, hur det kommer att se ut. och så.
0: Hur kommer det kännas som den här Shannara-serien på HBO? Eller kommer det kännas liksom på riktigt? Ja. Yeah.
1: Nej, om det gör det, då... Mm. Ja.
0: ja. Och nu presenterar jag Elisabeth! <laughs> som har... Månadens tolken. Tips!
2: Förra gången då var ju jag ute <skratt> <skratt> och pratade om något som redan hade varit. Det var ju inte så lyckat så att vi hoppade snabbt över och lät Daniel prata istället. Så då blev det min tur nu. Och då tänkte jag att, att det här tyckte jag. Jag tyckte ändå att det var ett väldigt bra eh, förslag som jag pratade om. Så då tänker jag hålla fast vid det. Bra. Fast. Eh, med en liten twist. Det vill säga eh, Vasamuseet. Vasamuseet som jag har någon så här konstig relation till. Eh, ja, du
1: nämnde det förra gången. Ja. till.
2: Ja, men det är ju jättekonstigt. För jag har, jag, jag har lite problem med att man bygger ett stort skepp som sen sjunker. Och så gör man, plockar man upp det och så gör man ett museum av det. Eh, vilket har gjort att jag, när jag har haft besök från olika länder, så har jag suttit utanför ibland och väntat, medan de har varit in. Mm. Oj! Ja, det är, eh, jag, så. jag kan Get inte tänka mig att man kan ha en så stark känsla uh, på nej. det sättet inför ett museum. Men, men det har ju funnits några år. Eh, jag har ju varit där inne också. Och jag vet att det finns jättemycket som är väldigt bra och väldigt intressant. Eh, och värt att gå in. Så nu pratar jag för det ändå. Mm. Eh, och säger att även nu i vår så finns det alltså eh, afternoon tea. Med föreläsningar. Eh, där de tar upp olika saker. Och det tycker jag, eller föredrag... Eh, det tycker jag låter som en väldigt trevlig och lite så här engelskt tolkien, eh, relaterat mm. om man nu vill dra det lite längre. Eh, så att eh, man kan till exempel då gå eh, och titta på eh, fragment till klädesplagg afton till 25 mars. Eh, eller om man vill vara lite eh, senare så finns nästa 29 april så att det finns några sådana här olika teman som, eller Vasas strumpor <laughs> ja. Ja. <laughs> med afternoon tea jag tycker ju att det är en trevlig liten flirt med England
0: med afternoon tea, liksom.
2: med afternoon tea. inte strumporna då eh, Nej. <laughs> Och intressant med sådana här små detaljer. Och små detaljer är ju väldigt eh, tolkenskt.
1: Mm.
2: Att Han hade in. nog
1: kunnat uppskatta oh, det här. Ja,
2: precis, det tror jag faktiskt. Eh, så att eh, jag uppmuntrar folk att besöka Vasmuseet museet helt enkelt den här våren. Eh, och nu, så apropos att flöta med olika saker, då så går jag vidare och flörtar även med temat idag och säger att 12 och 13 mars, Kärleksweekend, har flyttat in på Vasamuseet. Oj! Ja, där kan man... Nu tänker jag läsa högt här. När skeppet Vasa gav sig ut på sin djungfrufärd var hon utsmyckad... Hon gjorde väl inget annat än en Ja, var hon utsmyckad med hundratals skulpturer. <låder> Målade i starka färger. Skeppet var översållat av gudar och hjältar, groteska masker, mytologiska figurer, riddare och sjöväsen. Eh, tillsammans så låg dessa skulpturer på botten i 333 år och väntade på att få dela sina berättelser med resten av världen. Eh, och de här får då liv under weekend och berättar sina kärlekshistorier. Mm. Eh, och det är också så här, lite härligt eh, att ge liv till diverse mytologiska eh, saker. Det känner jag också en liten, liten eh, omklappning där från tolkens sida. Eh, och man kan då vara med i en kärleksfrågesport- alla som prickar, de som prickar alla rätt, de kommer att vinna en Alla Hjärtans bakelse Så, ja, här finns en, möjligheter. En månad efter Alla Hjärtans Dag. Ja, jag ja. vet. Ja, det är de... Lite konstigt. Ja, det är precis, lite konstigt. semlorna
1: började säljas andra januari nu.
0: Det låter jättemysigt.
2: Eller hur? Mm, Verkligen. Det lite Ta med någon du tycker om. Mm. Mm. Precis så. Det var mitt tips. Bra mm.
0: tips. <skratt> Tack så mycket. Och lite fint ändå att Vasamuseet fick ditt upprättelse av ja, det Ja, men jag känner det. Alltså ja.
2: Man får ju <skratt> ris och ros.
1: Då är det dags för huvudämnet, vilket känns, som jag har sagt, hur många gånger som helst genom poddhistorien nu. Men det är svårt att variera den frasen. Mm. Och eh, för dagen är det alltså tolken och kärleken, som vi nämnde i början.
0: Ja, jag kommer att tänka på det att februari är ju ändå allhjärtans dagmånaden. Ja. Men det var inte vår Nej. anledning. precis. Det, det var bara en liten slump. slump. Bra timing. Precis.
2: Mm. Så...
0: Ni som vill ha lite romantisk bakgrund på Aleta <skratt> stå,
2: kan lyssna på oss. <skratt>
0: ja, precis. Ja. Så bara, älskling, nu tänker jag att vi ska lyssna lite
1: på Aldario och Erendis. Ja,
0: precis. <skratt> mm.
1: Jag, vet, jag... det här blir tio dialekter i samma här. Men ja, precis. Jag vet inte. Ja. <skratt>
2: och, av allt du väljer så ja. är det du plockar ja, fram ja. jag vet också. inte, ja.
1: ingen aning jag, jag tänkte just att det var så oromantiskt att ja. det var därför ja. man skulle ta
0: den jag tänkte att man ska lyssna på oss, det var det jag tänkte ja, ja, för då det är ju ett, det är bättre än ostron <laughs> <laughs> ja. Pibris har slagit ja. till här Daniel ja. 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 Vi är lite flamsiga idag ja. Ja. Vi går vidare
3: mm.
0: ja. Vi går vidare
3: med att ja.
1: Om man ska analysera hur tolken ser på att skildra kärlek så tänkte vi att det kan vara bra att börja med en liten biografisk Genomgång. Vi kommer inte att göra det men bara diskutera lite utifrån vilka mm.
0: upplevelser han kanske skildrade det här. Mm. Ja, och vi konstaterar att vi vet ju inte så mycket om hans föräldrars kärlek. Och framförallt kan inte han ha vetat så mycket om kärleken. Liksom. Alltså, han kan inte ha sett så mycket av den i Nej. alla fall. Um, så jag vet ju inte vad hans mamma pratade om. Liksom. Kanske pratade om den stora kärleken varje dag där hemma. Vem vet? Mm. Mm.
1: men det, det uppenbara eh, fokusområdet blir ju ändå den livslånga relationen med Edith mm. alltså ja. där kommer ju hela vårt tyngdpunkt att hamna här i början.
0: Ja och jag tänker att det den säger tycker jag det är ju att han måste ha haft en extremt romantisk syn på kärlek. Mm. Kanske mer än många andra av sina generationskamrater tänker jag. Mm. Det är att det är, ju inte, det är inte det praktiska som styr överhuvudtaget.
1: Nej. Um. Vi ska ju återupprepa det här: att han eh, fick ju vänta på henne i flera år. Mm. Det, det har vi ju nämnt tidigare, mm. men vi kanske mm. kan tåla att säga sig igen. Att han var tonåring och fick ett ultimatum av sin förmyndare då efter att eh, mamman hade dött, mm. som var, alltså var en katolsk präst, mm. och som sa att han var tvungen att avbryta den här eh, relationen. Och han fick vänta i flera år tills han mm. blev myndig. Ja, tills han blev myndig mm. innan han fick återuppta det. Och då återupptog han kontakten omedelbart
2: och då var hon redan. Och jag, förlovad. jag säger det, och då bröt hon i sin tur upp en förlovning. Ja. Mm. Eh, så att romantiskt måste man väl ändå alltså, säga att starten mm. blev på något vis att man både kan vänta och eh, att hon faktiskt hade gått vidare och genast bryter upp. Han måste ju ha
1: varit väldigt övertygande, tänker man. Om han kommer dit, liksom... Ja.
0: Man måste ju tänka sig att båda hade en väldigt romantisk kärlek. Ja. Mm. Faktiskt. Mm. Mm. Eh, och liksom att det måste ju också vara så att hon heller inte hade glömt honom, Nej. tänker jag. Sen så hade de väl ett starkt band för
1: att de var väl båda eh, föräldralösa. Ja, exakt. Och det mm. kanske också skapade en situation där de kunde liksom förstå varandra som tonåringar mm.
3: Mm.
1: som liksom, laggrunden för mm. det här sen. Mm.
0: Men, det, men det är ju liksom, vad ska man säga, just det här att det är hela livet sen och att det spåren som vi sen kan komma till, Tänka, det är just den här romantiska, alltså idealiserade bilden mm. av kärlek och, och av kvinnan med mm. stort K, tänker mm. jag lite grann.
1: Och det, det är ju inte alltid lätt i det sjuk ganska mycket till exempel. Mm. Om man läser Tolkens brev så nämner han ju väldigt, väldigt ofta att han har fått liksom slita med att mm. min fru har varit sjuk samtidigt som jag har haft jättemycket arbete. Men vet sådär. du
0: vad jag också tror? När jag, jag att, tror, att han skyller på det. Ja, det tror jag. Det är lite som man själv ibland bara... Nej, alltså, jag ikväll, alltså, när jag orkar nog inte riktigt. alltså det har varit så otroligt mycket nu. jag måste ju vattna blommorna och mm. Idit har varit sjuk ja. och, alltså, jag, har jag har faktiskt en känsla av att han ibland ja, använder det, det som kanske en mm.
2: Bortförklaringar. Ja,
0: men det känns man att han mm. använder det lite väl
1: ofta för att det inte ska finnas någon ja, grund absolut. för det ändå absolut. Ehm, och sen, de får ju fyra barn mm. tillsammans och lever
0: ihop hela livet ända tills som dör mm. Och, och han offrar ju liksom, eh, nu, nu låter det här ur ett modernt genusperspektiv så offrar han inte jättemycket. Eh, men men det är ändå liksom utifrån den till att han i slutet av livet då, så flyttar han ju till Bournemouth som han hatade, vad jag förstår. Mm. I princip. Eh, för Ediths skull. För hennes skull. Mm. Exakt. Eh, kanske med moderna mått, men inte en jätteuppoffring ändå liksom, på det mm. stora hela. Men. Eh, men ändå. jag
1: tänker, för den tiden ja. så är det väl ändå ja. någonting som är värt att nämna.
3: Mm.
1: Och, och sen så saknar han ju Idith något fruktansvärt vilket inte är konstigt eftersom hon dör. Mm. Han skriver ju en, en det kommer vi kanske komma in på här på själva berättelsen, men han skriver ju ett brev att eh, han jämför sig själv med, med Beren. Mm. Eh, och att det här att eh, nu det här, men i verkligheten finns det ingen, inget sätt att och du, vädja till den. Eh, vad ska man säga? Till en högre makt. Ja, nej, ja, men alltså, han säger: Det inexorable mandos. Jag man då. Jag försökte hitta på en, komma på en bra spontan översättning. Vi får ja. titta i Bergons översättning av breven. Ja, se vad det står. Men alltså, att han pratar om faktumet att i verkligheten går det inte att vädja till någon dödsgud mm. och få tillbaka någon. Nej. Och att det är väldigt tufft. Sen så är det ju helt självklart om man har levt med någon så länge att det är väldigt, väldigt svårt mm. de sista åren där. Och själv.
2: Mm. Lite fin bild eh, av en kärleksrelation ändå. Då känner man ju när man lyssnar på, på sammantaget så här. Mm. Mm.
1: Sen tycker jag det är lite intressant i sammanhanget att eh, i andra av breven, mm. till exempel till Christopher, så, så det pratar vi lite om i Tolkien och kvinnorna, men så. så pratar ju Tolkien ganska mycket om hur olika män och kvinnor är enligt hans synsätt och sådär och hur svårt det är vissa saker att leva ihop och sådär. Mm. Så jag tänker att det kommer fram andra saker som antagligen har att göra med hans liksom, gifta liv men som han aldrig säger direkt i det sammanhanget, tänker jag. Mm. Uh, när Tolkien, när J.R.R. När Tolkien alltså ger Christopher Råd om olika saker, mm. eller andra barnen också, mm. då tycker jag att man kan liksom ana att han tycker vissa saker känns knepiga, men han vill inte säga rakt ut om mm. sin fru, utan pratar i allmänna termer om liksom könen. Mm. Mm.
0: Och, och, och det kan man se på två sätt. Dels kan man ju se på det då, utifrån katol, liksom ett katolskt perspektiv att att skilsmässa hade ju inte varit aktuellt ens om det var aktuellt så att säga. Nej. Men det är inte kanske så jag läser heller, utan om man vill se det mer positivt så kan man tänka även det är ju ganska en romantisk syn. Liksom att, men trots att vi är så olika, och så men det här våra starka, våra starka band mm. eh, gör att det liksom. vad ska man säga? Vi, att vi. Vi väljer det här. Mm. Så. Mm. Men så läser jag det. Ja, jag tror ju inte att
1: han var olycklig i sin nej, relation. Nej, exakt. Mm. Men jag tänker att i verkligheten är det ju aldrig helt gnisselfritt. Nej, det, det vore ju konstigt.
2: Jag tänker också lite grann att när man då själv inte har sett eh, sina föräldrars eh, relation eller någon annan nära relation, mm. vuxit upp eh, med ensamstående mamma eh, som väljer att konvertera. Och sen så, när hon går bort Så, så är det en, en präst Som då inte heller givetvis Är i någon relation eh, Då blir ju kanske hela bilden Av likheter och skillnader i, i, Mellan könen i en relation Den enda bilden man har Är mm. den man själv lever i mm. Mm. Man har inget att jämföra med
1: Nej. Nej. Sen leder det mig osökt att tänka på ett annat relevant område. Nämligen att han kan ha fått en bild från litteraturen och, mm. och annat som han mötte. Alltså, I brist på andra mm. referenspunkter ska man tänka att han har lagt större vikt vid liksom, romantisk eh, romant litteratur från romantiken eller riddaromaner eller sån här. Mm. Det finns ju någonting, det kommer vi väl kanske in på sen också, men det finns ju någonting i hans skildring som, som ekar idealiserad
0: medeltid också. Det behöver inte nödvändigtvis, även om man hade haft hundra relationer så hade det kunnat vara så. För att jag tror ju att i, i, i vårt samhälle så, så, så har vi ju en bild av vad kärlek är också på grund av de, de upplevda kärlekshistorier vi ser mm, på film verkligen. och tv och sådär. Liksom. Så vi alla har ju en bild av hur en relation ska vara. Även om kanske bilderna är liksom lite mer varierade nu då mm. precis, än kanske då
1: men jag tror dessutom att de är alltså även om de är mer varierade så tror jag att de är annorlunda idag mm. jämfört med det tolken det, liksom jämfördes ja. emot. så är det ju. Alltså det, det finns ju en mycket mer så här vad ska man säga verklighetsnära eller lite mer pragmatisk relationsbild. även om det finns en massa saker som man ska leva upp till mm. så är det ju inte på det sättet som det här som alltså, man tittar på mycket antik och medeltida litteratur så är det sådana här folk som dör av sorg när de får höra att den andra mm. har dött. Alltså det är mycket sånt där mm. som, som ju är väldigt tydligt förhöjt.
2: Jag tänker också att det blir mer kanske lättare nyanserat när man får så många olika intryck av, från olika håll eh, som man kanske får idag också via olika typer av medier. Mm. Eh, och att... Man på olika sätt stöter på människor som lever i olika typer av relationer. Mm. Eh, så att det blir liksom inte en bild av så här är alla. Eh, lika enkelt. Utan att det blir så här kan det vara. Exakt. Och där tänker jag att det finns ju ett,
0: ett angränsat ämne som vi inte har gjort idag sitt om. Som kunde heta tolken och sexualiteten som skulle vara svårare tror jag. Mm. Mm. Men där... Bara ta det där sidospåret och, och nu får känsliga lyssnare stänga öronen. Mm. Uh, men jag tänker att om dagens, om dagens unga människor har ju en bild av sex som är så färd av porr. Liksom, mm. Det är ju uppenbart. Mm. Så tänk att den generationens ungdomar hade ju en bild av sex som inte var färd av nästan någonting. Mm. Alltså Det är klart att det fanns massa mm. skildringar såklart. Mm. Men, men, men det måste ha varit väldigt mycket mer att man bara, man, man börjar från noll på många ja, sätt.
1: absolut. Så. Och framförallt i ett samhälle som liksom undertrycker sådana ja. skildringar ja. i stor utsträckning. Ja, exakt. Fortfarande där.
3: Mm.
2: Och det, det, ja, jag tänker just avsaknad av sexualitet är ju ganska uppenbar i hans litteratur sedan. Ja, men om vi då ska ta steget in just i litteraturen eh, som vi konstaterar kanske inte in innehåller så mycket eh, sexualitet så finns det ju däremot faktiskt flera exempel på eh, kärlek och kanske en romantisk bild av kärleken. Eh, och det är svårt att eh, börja prata om det här och inte gå tillbaka och kanske starta eh, med den relation som till och med står på hans gravsten, det vill säga Beren och Luthien.
1: Ja, där har vi ju sagt flera gånger att han själv identifierade, inte bara här utan i tidigare avsnitt, att han själv identifierade sig med Beren och att han identifierade sin fru med Luthien, Tinoviel som ju då är den vackraste kvinnan som någonsin har levt, alltså i, i världsbygget och så.
2: Och som han förälskar sig i av att se henne dansa och jag menar det är ju Mm. det är en väldigt romantisk mm. skildring
3: mm. Mm.
1: och närmast mytologisk också, alltså i den här mm. det är nästan mm. världslig. För, för vi har pratat om det förut att Berenoluthien är ju kanske den mest sagoaktiga av alla sagorna i Silmarillion, mm. på det sättet att den, den
0: har mest av det här skimret över sig mm. ja och, och det det säger någonting, jag menar det är klart att det här nu är ju det är inte hundra procent en allegori över deras kärlek, såklart. Men, men jag tänker att det säger någonting om bilden av att han, han såg på sig själv som som, alltså det är där att han bara hände en hand ju, mm. Alltså det är någonting med att han inte räcker till mm. eh, till denna ideal kvinna. Ja, och det är också mm. det att
1: Beren är en människa som egentligen är liksom ovärdig, ja, men som måste utföra ett stort dåd för att visa sig värdig.
0: Ja, exakt.
1: Men sen egentligen behöver hennes hjälp för att utföra dådet också. Ja, mm. alltså det, och det, det har vi pratat om förut, att det är en, mm. kanske en ovanligt progressiv mm. bild för hans tid också. Mm. Hon, hon är ju inte passiv.
2: Nej, och vilken fantastisk hyllning till sin fru. Ja, verkligen.
0: Och det, om det här då är den mest tydliga symbolen för hans egen syn på kärlek så är det ju en, en vad ska man säga, det är ju så otroligt upphöjt och ja. eh, romantiserat. Men det är klart, tolken, återigen utifrån vad du sa tidigare, de har säger till sina barn, det här är ju inte hans syn på att så här är alltid kärlek. Nej. Eh, det kan det ju inte vara, liksom.
1: Nej, men det här kanske är lite på samma sätt som vi har pratat om att han ofta, istället för att vara verklighetsnära mm. försöker hitta någon sorts djupare sanning genom att inte vara så verklighetsnära. Ja, mm. alltså, så, så Daniel, du har sagt det någon gång i ett tidigare avsnitt om det här med att liksom första världskrigspoeterna mm. blev liksom eteriska för att det på något sätt var sannare för att skildra något som, som blir förminskat om man blir för realistisk
0: mm.
1: ja, så precis. tror jag han, det här, kanske han hade skrivit under på ja, som beskrivning.
0: Ja. ja och det är intressant att några av de här liksom mest tydliga kärlekshistorierna skapar nu och ganska tidigt i livet, sen de senare som dyker upp är ju ofta lite mer problematiserade Mm. på lite olika sätt kan man väl säga mm. ja, det är ganska mycket problem i den här kärlekshistorien också men, men inte i själva <laughs> Alla kärleken typ av äh Ja, av problem ja, nej, precis. Ja. Mm. Om, vi, om vi då liksom tar, om vi tar den liksom kärlekshistoria som mest påminner då om detta tycker jag, alltså för mig och den som är liksom, det är ingen
1: högoddsare direkt
0: nej, att det måste vara <laughs> <laughs> <Nej. laughs> Aragorn och Arwen, såklart. Ja. Eh, för då är vi liksom i andra änden av hans författarskap mm. också på något sätt. Att, och här är ju så att den stora skillnaden är att Arwen ju är en icke-figur. Ja. Vilket ju Luthien inte är Nej. alls. Precis. Eller, eller snarare så här, i själva boken som, som den är så är Arwen en icke-figur. Mm. Eh, man måste ju liksom ner i appendix för att hon ska bli en icke-figur. Mm. Men även
1: då... Mm så har hon inte mycket att sätta emot Luthien, tycker nej, jag. I, liksom, I bredd i personen och liksom eh, proaktivitet och så.
0: Nej, och det är klart, Aragorn är otroligt mycket skarpare tecknad. Liksom, ja. Såklart. Mm. Um, men och det här är ju lite intressant faktiskt, uh, nu när jag slogs av det här. För att när man, det man har gjort med Arwen i filmen är ju förstås då att ge henne mycket av en Alltså ge mer utrymme men också en mer proaktiv roll. Mm. Åtminstone liksom i första filmen. Ja. Sen faller det lite. Um, man kan ju säga att vad, ska man säga, det, vad var det som gjorde att tolken inte gjorde det i Lord of the Rings? Alltså, varför kunde han inte ge en mer. Ge en, alltså, jag förstår ju hans alltså, argumentation att. Den berättelsen ryms som den är, inte i, i mm. ramen. Liksom. Mm. Men varför känner han att berättelsen som sådan behövde bli sån att den inte rymdes? Alltså, varför gav man inte henne mer att göra? Alltså, mycket för att hon inte var med i berättelsen från början, egentligen liksom, när han skrev. Mm. Alltså Som Aragorn från början var en hobby, liksom, som hette Trottare. Ja. Då var det liksom en kärlekshistoria så alltså långt bort.
1: Men sen tror jag också att det finns en tidsaspekt där av att han. Ser på det som det här är ett medeltida krig. Mm. Det är inte realistiskt redan i EU: måste att ut sig. Alltså att, ja. han liksom, ja. att han har den bilden. Och där tror jag faktiskt att det finns en, en tids. Alltså att vi, vi ser det på annorlunda på det sättet. Liksom. Ja,
0: och då, då tänker jag, eller då tänker du kanske, eller jag tänker att du tänker att <laughs> äh, det är skillnaden att Ben Luthien utspelar sig i någon slags mytologisk värld där och det är möjligt. Att,
1: precis, och också att berättelsen skildrar inte i lika stor utsträckning. Alltså, Lord of the Rings är mer eh, ram inramat av direkt kri krigsmiljö. Liksom. Mm. Jag tror att den är mer präglad av hans första
0: världskrigsupplevelse än vad Silmarillion-sagorna är. Mm. Och att det liksom ska vara någon slags realism och inte saga. Ja. Fast jag
2: tycker ändå att det är lite överraskande att han inte, men när han, på många sätt så begränsas inte han av gränserna i sina berättelser. Utan då skriver han ju så här ett sidospår som inte kommer in i själva mm. boken. Men att det inte finns mer i appendix. Mm. Att det inte finns, ja men mm. mer att ta på mer. Eh, mer utvecklat det kanske det finns bara inte har hamnat där mm. eh, och inte ännu kommit fram eh, men det, det känns som att det här borde vara en sån för det är en sån tydlig tycker jag att man sluter cirkeln från Beren och Luthien till till de så, så blir det ju någonstans att man liksom gör ett avslut på, mm. på den berättelsen och att man mm. inte ger henne mer. Det tycker jag ändå är överraskande.
1: Vi, jag inser att vi har inte sagt det nu, men en anledning till att det finns en så tydlig parallell mellan de här, det kanske vi ska påtala då, att, är att alla säger då att Arwen är som en spegelbild av sin förmoder Luthien. Att hon är väldigt lik i utseendet. Och dessutom så har vi liksom ett släktskapsband mellan Beren och Aragorn också. Mm. Ja. Det ska vi kanske liksom ta upp så att vi inte bara förutsätter att alla har koll
0: på det. Nej, exakt. Nej, men det är ju säkert som du säger. Men, men det är också någonting annat. Jag undrar om det inte också var så att han skrev berättelsen om Beren Luthien när han var så nykär. På ett annat sätt. Ja. Mm. Att, att liksom det blev den här Skriva av sig den här romantiska kärleken liksom, i en berättelse. Mm. Och när han kommer fram till Lord of the Rings så är det liksom han, det är på ett annat sätt.
1: Ja. Men jag tänker på det du säger Elisabeth kring liksom att det inte blev mer. Jag undrar om det är någonting kring liksom hur han tänkte sig att appendix skulle bli eller någonting alltså, i det fallet. För att det är ju ändå jämfört med rollen Arwen har i historien
3: mm.
1: alltså i själva text, källtexten mm. så, får, så är det ju väldigt mycket i appendix alltså jämförsvis. Um, så jag tror alltså för, för jag jag slås av det varje gång faktiskt hur, Alltså att, trots att jag vet hur lite hon förekommer mm. så, 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 jag, ja, så blir jag överraskad att, mm. att det är så otroligt lite mm. jag tror att hon har en replik mm. i hela trilogin och hon är inte Bland de 50 mest nämnda personerna i
0: verket. Nej. Mm. Just det. Nej. Och jag kan, nu när jag tänkte igen, här så är det egentligen ett mysterium att Aragorn inte gifte sig med Galadriel. Um,
1: ja, du är rent dramaturgisk. Ja.
0: Samtidigt så är det väldigt skönt ja. uh, på något sätt. Men, men, alltså, men det är väl där tror jag ju att det är för att tolkens icke-rutin så att säga. Mm. Som, eh, inte för att han inte kunde skriva men att han liksom den, en sån schablon liksom att den, och det hade varit tråkigare för det hade varit mer typ att det enda den kvinnan som har den största rollen måste gifta mm. sig med den mm. manliga huvudpersonen typ, mm. liksom. så på det sättet är det ju väldigt bra att Galadriel, hon är ju officiellt gift med Kalleborn men mm. hon är ju en självständig person ja. Ja, ja,
1: det är som ju... inte är med i som som love interest. Nej, precis. Liksom. Nej. Så, Nej. Så att
2: det Nej, hon är ju väldigt... är, hon är en huvudperson med en sidekick som hon är gift Ja, precis. Mm. Och, och,
0: och hon kunde lika gärna vara ensamstående. Ja. Liksom. Mm. Men det är så att, så att jag är väldigt glad över att han inte gjorde så. Och
1: mm. så Måste säga att den som sågas mest i den här podden är nog Daniels bild av Kelleborn. Varje gång vi nämnde Kelleborn så det är det så här Kelleborn the wise. Ja, Kelleborn the wise. <laughs> ja, exakt. Mm. Det är
0: en, kanske, nej, alltså, jag har nej, ingen skoja. Det är, mer att, det är mer att det är roligt.
1: Ja, <laughs> ja. Men, det, men det är också att, att han är så pass... Och det är, ju, det är ju kanske därför vi tar upp det att det är så ja.
0: intressant
1: att det ändå är tvärtom mot vad man skulle föreställa sig utifrån någon sorts stereotypbild av tolken och Mm. och genusmönster
2: det för man tänker ju eller man och man, jag tänker eh, en hel del när jag läser sådär så är man medveten om att jo men Galadriel är ju mormor till arven mm. Keleborn är ju uppenbarligen då också morfar mm. eh,
0: men det är inte lika det, det, det jag... tänker man aldrig på Nej, nej nej Precis, man undrar nästan om det inte är så. För det här slog mig nu att det, om vi nu går vidare då lite deras kärleksrelation känns ju alltså det är klart, tolken har ju funderat mycket över det här sen liksom, mm. men i verket som sådant så är ju deras kärleksrelation känns ju inte som en kärleksrelation Nej. utan mer som en
1: som ett resonemangsektenskap ja, nästan. Precis. Även om jag inte tror, Tolkien... Han hade inte ställt upp på det vi säger just nu. Nej. Men det känns ändå ja, så. Alltså så men
0: och och i, det, i det han skriver runt omkring så är det ju inte den bild man får. Eh, Nej. Men,
2: men i, men i själva berättelsen... Och då är de ändå känns ju som ett team jämfört med eh, deras dotter och Roelrond.
1: Precis. Där vet vi ju bara att hon har passerat över havet efter mm. liksom, traumatiska upplevelser.
0: Mm. Men, men hon känns precis. Det är ju inte en kvinnlig rollfigur med särskilt stor agens, så att säga. Det nej, men hon hota. finns ju knappt. Nej, nej, precis. Nej, håller med. Galadriel och Kellerborn är ju liksom ändå en, ett koncept. Ja. Som, jag precis, mm. Så att jag försöker sånt <laughs> Oj. Det är svårt att se den kopplingen Jag bara
1: tänkte så vem är det med det och vem ah. är där med T? Ja precis ah. det är frågan. Ja. Det vad Ja. Eh.
0: Ah. Ja. Ah.
1: Nu har vi betat av tre som ändå liksom tillhör någon sorts liksom upphöjda exempel som Tolkien själv ser som liksom ideala eller fantastiska eller folk som har följt varandra genom tidsåldrarna och sådär. Men, och vi kan kanske säkert komma tillbaka till fler sådana senare, men vi kan ju kontrastera med några mörkare exempel. Han har ju några. Eh, det första som ploppar upp i mitt huvud är ju Ardel och Eol eh, mm. som ju är en Alltså det närmaste han kommer en, alltså en, en helt och hållet destruktiv och övergreppsrelation. Mm. Um, där Eol mer eller mindre kidnappar Aredell och hon flyr med deras gemensamma son och det slutar ju med att Eol dödar henne. I och för sig är inte, inte hans syfte men det mm. slutar ju det i det. Det blir resultatet. Ja, och det mm. kanske också är symboliskt. Man får ju någon typ av så här jag får en symbolisk association till hustrumisshandel i, i Eols person mm. på något sätt. Mm. Och att han isolerar hon, henne och sonen från omvärlden. Och han, när liksom hennes bror griper in så blir han vredgad och tar till mm. våld. alltså det slutar det är, i död.
0: Det är ju extremt eh, modernt när, man, när du säger mm. så där, ja. Alltså det är verkligen som en... En psykopat som har ja. klona i en... Men vi, alltså... visst kan man
1: liksom... Visst
2: inte Definitivt, nej, nej. Inte alls. Mm.
1: Och han är ju en väldigt... Eol är ju en obehaglig kar karaktär eller rollperson på ett annat sätt. Mm. Alltså än många av de mörkt skildrade som är mer mytologiska mer tomma. Mm. Alltså, Men han är ju jag...
2: väldigt realistisk. Ja.
1: Mm. Alltså, han är ju tecknad väldigt skissartat som det är Selmarillion, mm. Men
2: man får ju ändå såna
1: vibbar mm. av ganska mm. många...
0: Men här, här har vi väl en syn på om vi nu, liksom. Det, det är ju att förtolken är ju liksom lidelse, alltså den åtrån, mm. den sexuella åtrån, när den går före, då är ju det något fel. Alltså att åtrå får man ju bara känna i något slags prokreativt syfte, typ ja alltså om, man, om man liksom kollar lite på vad han skrivit runt mm. omkring att, att, att liksom han, han, så idealet är ju på något sätt att, att, att lust alltså kärlek och lust hänger ihop och det finns till för att mm. för Liksom fort, som för fortplantning. Liksom. Ja, han, han kopplar ju ofta lust frikopplad från kärlek
1: till någon typ av destruktiv, obehaglig. Mm. Det är lite samma, man får äh, Kellegorm mm. får den liksom mm. äh, gentemot Lucian. får man också våldtäktsassociationer av. Äh, även om det är, ingenting skrivs rakt ut så blir alltså, det, det känns som att det jobbar med samma
0: symbolvärlden. Mm. Mm. Så att jag tror att för honom Sexualitet utan kärlek liksom är. Alltså man säga? Man behöver kärlek för att tämja det sexuella på något sätt. Mm. Och, och, och den kärlek som då känner till Ardel är väl liksom inte kärlek på det sätt som tolken menar. Det här liksom höga. Mm.
1: Nej, det, det känns ju mer som den här typen av gotisk skräck man. Mm. Liksom, kontrollerar. Alltså den, den typen av farliga man som började liksom skildras i litteraturen på 17- och talet mm. Så. Stopp,
2: min kropp hade inte gått igenom där. Nej,
1: nej. det var tyvärr ganska långt kvar.
2: Ja, ja. nej men det är ju och det, det är ganska det är intressant tycker jag att han plockar upp den här sidan av relationer också. Mm. Um, för det hade ju varit väldigt enkelt att bara plocka upp den här romantiska bilden mm. och låta det onda vara något helt annat. Liksom. Mm.
1: Ja, och en mer positivt skildrad kidnappning det är ju då Tom Bombadil
0: ja. som, som Elisabeth eh, kämpar med. Ja. Um, alltså, ni är positivt skildrad, men, men det är ju det är precis, men när man läser så känns det ju inte särskilt positivt. Nej, men det märks ju att Tolkien tänker inte riktigt på nej, det
1: känns det som. Att, alltså att vi reagerar ju på mm. det. Ja. Men, Och tänker
2: Stockholmssyndromet. Ja, ja, precis.
1: <laughs> ja. Rädda Goldberry, hashtag.
0: Det är levande.
1: Men där är ju också frågan. Det som händer i dikterna i The Adventures of Tom Bombadil- Mm. Frågan är om det ska ses som Ett till ett Mot Det som är sant Förstår ni mm. vad jag, vad jag ja, fiskar precis. efter Är det det han tänker sig Även i Lord of the Rings Eller är det här mer på någon, För hela det där hela, Det är en helt annan ton I de dikterna också
0: jag, jag tänker att det är lite samma Att det är med någon slags mytologiskt Sago perspektiv Mm. Som ju också är tveksamt, men liksom att på något sätt manliga gudar har ju rätten ofta att. Liksom... Ja, det man tittar på grekisk mytologi. Ja, exakt. Så, så som är helt fördärvligt på det ja.
1: sättet. Exakt. Jag får
2: den här. Jag får också koppling till eh, Song of Ice and Fire. Eh, de här uh, vilda. Eh, de på andra sidan Ja, precis. Mm. Eh, som rövar till sig. Mm. För att äh, äh, ja men skaffa sig sin fru så, så gäller det att visa att man är tillräckligt manlig för att... Mm. Mm. Äh, Sen vet jag inte om Tom Bombadil riktigt kommer att tänka på dem så mycket inte. i det är Intressant,
1: <laughs> intressant maskulinitetsforskning på Tom Bombadil. <laughs> ja, ja. Exakt. Men, men jag tänker så här att eh, jag, jag, jag associerar liksom till Roms my, mytiska grundande där romarna inte har några kvinnor rövar, grannfolkets kvinnor. alltså Det finns ju mytiska jämförelsepunkter där.
0: Absolut, det gör
2: Fast ah, nej. nej, inte skärmigt.
1: Nej, verkligen inte. Men, men jag bara tänkte så här att det där, där känns det som att han inte tar upp de aspekterna mm. som du nämnde. Liksom det är intressant att han skildrar mm. det här. Det här känns det som att där blundar han helt mm. För, mm. för den dimension man skulle kunna läsa in mm. i den kidnappningen. Mm. Okay. Ja,
2: det är intressant.
1: Ska vi ta något mer lite mörkare? Jag tänker ju... alltså. Aldarion och Erendis nämnde ja, vi nyligen. Ja. Och den är ju mer socialrealistiskt mörk. Snarare än det här med alltså, riktigt obehagliga eh, övergreppsassociationen. Så är det här mer en, en relation som inte fungerar. Och mm. folk
0: som... Eh, folk ja. som inte... Alltså det här lite... Jag, jag, här innan jul här, eller på, vid jul såg jag om Die Hard. Eh, vilket jag ibland gör... Den klassiska julfilmen. Um, och där är ju liksom det här. Bruce Willis rollfigur i början är ju som Aldarion. Mm. Det är liksom att hon, hon liksom på något sätt, hon flyttade för hon känner att jag fått ett så bra jobbmöjlighet och han vägrar liksom mm. flytta med. Så han stannar kvar och, och anser att det är hon som har förstört deras relation. Mm. Fast när man analyserar ser liksom ju som att, Jo, men det rimliga hade ju varit att. Nu när hon får den här chansen så hade du liksom mm. mm. gått med på att alltså det, är det, det är någonting det i det som ja. jag tycker finns. Att där, bara, jag måste ju. Jag så måste få Ja, Jag måste ju få ah. segla. Bara, men jag. Jag, kan inte, jag måste få leva mitt mm. liv som jag vill. Tycker mm. jag. Men Nej, det går inte.
2: Mm. Så. Och på så vis är ju det också en väldigt modern ja, relation. Verkligen. För att jag menar, i samhället idag så går ju extremt mycket ut på att man ska förverkliga sig själv mm. eh, se till sina egna behov och inte kanske ägna så mycket åt mm. eh, någon annan Precis. och det kanske han gör helt medvetet mm. vill säga att det kan är inte det mest lyckade resultatet att bara se till sig själv, eller?
1: Nej, nej men, och, och jag, jag undrar om det kan vara en, alltså det, det här kan inte, det är också en spekulation. Mm. Men om det kan vara en, en vad ska man säga en kommentar på någon sorts manlig... Men många, men många män har kanske mer upptagna av det egna perspektivet och att kvinnor ofta blir tvingade att se, eh, se till en andres perspektiv för att män har ett privilegium med det där. Att, eh, men,
0: men här tror jag åtminstone att det är så mm. att det är en kommentar på honom själv, tror jag. Jag tror att det är ganska självbiografiskt ja. att, att så här kunder har gått för mig. Ja, alltså jag, lite, ja. Mm. Alltså, så, så tänker jag att han hade ju den. Jag måste ju få vara allt vad han nu var tvungen att få göra. Liksom. Mm. Men jag tror att han valde att inte. Han valde ändå att vara en närvarande far. Liksom mm. Han valde att vara en närvarande mm. man. Men han drog hela tiden till att han ville göra en massa saker, det tror jag mm. ändå att det finns det, det draget hos sig ja, Att segla till Midgård är ja, ju den... Precis, precis. Så det undrar jag att, liksom att han på något sätt ändå menar att Idit haft stort tålamod med honom. Det tror jag att uh -huh. han... Det, det, han det, det kan man ju föreställa
1: och, sig faktiskt. Och, och att
0: han faktiskt har den insikten uh -huh. ändå. Mm. Um, och, att, och hela den här Bournemouth-grejen tror jag till exempel är, en, är en, ett sätt att hantera ja, det. Ett resultat av den insikten. Ja, ja precis. Och jag är inte säker på att det, hon har klagat eller något alltså, Jag är inte alls säker på det. Men Nej. jag tror att han...
2: Han inser att det lika kunde ha blivit
0: Ja, precis. Och att det fanns det den
2: tendensen. Ja, liksom.
0: ja. Att jag var inte så närvarande kanske som jag borde ha varit mm. i det här. Liksom.
1: Och jag tycker att det där kanske förstärks av det där som, som jag tog upp i Uh, Unfinished Tales-avsnittet. Den här otroligt roliga kommentaren är en av de äldre kvinnorna säger att det var liksom en massa män som redde upp och blåste i horn ja. vid konstiga tidpunkter. Ja. Det känns också som ett skämt med honom själv ja, på något sätt. Märkligen. Alltså märkligen. ett skämt med hela hans
0: schanger och verk på mm. något plan. Mm. Det finns ju någonting av enterna och entiskorna i det här också, tycker jag. Ja. Alltså, um, där där det finns de här liksom könsschablonerna på något sätt mm. som, som de som det illustrerar att enterna mm. att om det stora, och inte att ta hand om det lilla på något sätt.
1: Och sen dessutom på något sätt så här att Ente kunna vill ordna och förändra, och Entenna ja. lever i någon sorts liksom bara vill utforska och ja. följa med. så Det, det är ju väldigt stereotypt. Mm. Ja, alltså,
0: det är det, verkligen, mm. verkligen. Jag tror också att det kan vara en, viss, en kommentar på honom själv någonstans. Mm.
1: Ja, det, det känns ju inte som att ämterna är liksom det finns ju helt klart något av The Oxford Don ja. i, i de här gamla ämterna. Ja, verkligen. Alltså. verkligen.
2: De två berättelserna är ganska alltså det finns ju många paralleller. Där.
1: Ja, absolut. Mm. Och det
0: slutar ju illa
1: här
2: också. I båda mm. fallen, ja. Ja. Mm.
0: ja, och det är inte helt uppenbart vems sida vad ska man säga, eller tolken är ju inte så att det är svart eller vitt här vilken sida. Nej. Um, han ställer sig på. Men inte heller tycker. jag. Nej,
1: precis. Jag tycker det är ju, det är ju mer uppenbart att man ska sympatisera med Erendis ja. i den berättelsen Verkligen. än att man ska sympatisera med entiskorna. Mm. För deras perspektiv får vi ju aldrig riktigt Nej. heller, utan vi kan bara ana det som en motpol mot det som presenteras.
2: Mm. Ja, och jag tänker inte att han nödvändigtvis heller försöker få fram att man ska ta ett perspektiv. Utan Nej. det kan ju vara, handla också om att det. Är, bara vara en flera dåliga val i relation någonstans. Mm, ja, verkligen. Eh, oavsett.
0: Ska vi ta ett exempel på uh, olycklig kärlek kanske, som också är kanske ett av de mest kända. Exempel, mm. då på EU. på Det är ju ändå en väldigt vad ska man säga, ömsint beskrivning av olycklig kärlek, ja. tycker jag, på något ah. sätt. Um, mm. Och man undrar någonstans igen om det är något... Tolkien skulle hata mig i det avsnittet, känner jag. <laughs> För nu håller jag på att läsa in att allt är självbiografiskt. Ja. Det är det ju säkert inte alls. Ingenting har han upplevt själv. Men jag kan ändå tänka att även om det inte är självbiografiskt så är det ju förstås ändå så att det beskriver ju någonting som många har upplevt, om man säger så. Då. Mm. Att man känner att här kommer liksom en fantastisk person och är kär i mig och jag känner inte det tillbaka. Och jag kan få inte känna det heller för att jag har redan... Alltså, mm. Det är ju inte helt det är inte så att, åh det är en fantasy utan det, det är något <laughs> ja. som ändå sker i verkligheten, mm. liksom, tänker jag. Um, och hur Aragorn ändå tycker att det är en jobbig sits. Vilket ja. ju ofta är i sådana här, man bara oh, hur ska jag nu säga att shit, alltså det här blir ju fel. Hur ska jag kunna säga att jag inte är intresserad utan att det blir fel nu? Jag vill ju inte stöta bort den hel för att, alltså, alltså förstår ni vad jag mm. menar? Ja. Han beter, Argon beter sig precis. Jag känner igen mig liksom på något sätt i, mm. i den här. Liksom.
2: Och det tycker jag är en komplimang mot dig. För jag tycker att han ändå hanterar det väldigt fint. Ja. Faktiskt. Tack. <laughs> ja. 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 Jag menar så alltså med, med ja. vänlighet, med Eh, välvilja med önskan mm. om att den andra personen ska gå vidare mm. i livet och få uppleva allt gott. Liksom.
1: Mm. Och det blir ju också resultatet. Vi till vilket slut.
2: blir resultatet. Mm. Eh, och att liksom även med en önskan om att du inte ska känna på det viset. Mm. Eh, för jag kan inte ge det du önskar och jag vill dig ändå väldigt väl. Jag, jag tycker att det är fint, faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju någon slags kärlek tillbaka, fast liksom på ett annat sätt. Ja. Liksom. En omtanke i alla fall. Mm. Mm. Um, men jag tycker också Eowins, vad ska man säga, passion eller man ska säga, också känns också hyfsat trovärdig. Liksom, mm.
3: Tycker jag.
1: Som Aragorn skildrar den så är det ju Också, han menar, Aragorn menar ju i texten att Eowyn projicerar ja. saker på honom.
0: Vilket är också ganska modernt.
1: Ja, absolut. <laughs> det, och det är intressant där också. Han säger ju det mer eller mindre rakt ja. ut. Det är liksom, det är inte mig du älskar utan det är, jag blir en bild av någonting mm. som du strävar efter. Mm. Um, ja det är Många gånger när vi går in i de här liksom, temaämnena så hittar vi ju väldigt moderna aspekter av Tolkiens mm. författarskap, mm. tycker jag. Mm. Mm. Eller, eller liksom hittar. Men, men liksom, man lyfter dem mer som man inte alltid tänker på.
0: Mm. Nej, för man kan ju tänka att allting är gammaldags på något mm. sätt. Men det mm. behöver inte alltid vara det. Nej, men
1: precis. Det finns ju liksom aspekter av det här med alltså som de pratar med varandra. Om man bara läser mm. dialogen på ytan mm. så får man det. Åh, det här med hövisk kärlek och liksom mm alltså där upphöjda och alla pratar långa monologer mm. om så här. Men om man läser vad det faktiskt står så finns det ju liksom andra dimensioner, andra lager. Mm.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Och det, det är väl så att Aragorn antal har rätt på något sätt. Um, men men Eowyn går vidare alltså hur känner vi för den? Alltså det där har ju
1: det där finns ju ganska delade meningar kring. Det mm. finns ju en del som tycker att, liksom att hon helt och hållet, så att säga, viker sig inför, alltså att hon ger upp alla sina ideal och sådär. Mm. Det tycker jag är en ganska. Alltså då, då tycker jag att man läser lite enökt faktiskt. Um,
0: ja. Alltså på något sätt. Men li, liksom, alltså det finns ju en sån dimension. Det gör det ju. Alltså, uh, så att, uh, det jag kanske möjligen tycker det synd. Jag tycker kanske inte att det är, För det är inte helt orealistiskt heller att man är olyckligt kär i någon. Och sen går man vidare kan inte i få, livet. Det är väl
2: att man kan göra ja, det. Ja, och
0: ändå att det kan gå ganska fort dessutom, <laughs> tänker jag. Det behöver inte vara så att det går flera år i Det kan ju ibland vara... Jaha, det har ju dök upp den här personen. Mm. Liksom. Så det är inte det. Men jag, det kan ju vara så att... Ändå tycker jag någonstans att det är synd att det innebär att hon samtidigt... Nu ska jag lägga ner mitt svärd och min sköld...
1: Alltså, och där är det väl för att tolken på något plan... Tycker det. M, ja, men oh. precis. Menar oh. att det inte är en sund... Nej. Och det där är ju, ju tolkens liksom konservativa kvinnosyn. Ja. Oh. Alltså han tycker ju att det här är liksom någonting som... Även om hon har utfört ett jättestort dåd och ska bli hedrad så är det liksom inte sunt för henne att leva så. Nej. Menar ju tolken.
2: Frodo lägger ju också ner sin... Ja. Ja. Det, det kan ju vara mer hans eh, pacifistiska sida då.
1: Ja, fast det, det köper inte jag om man jämför med alla andra män runt Eowyn som ska fortsätta vara krigarförstar. Mm.
0: Alltså...
2: Mm. Han kanske tycker att hon är den kloka i samlingen.
1: Ja, det är ju inte precis som att det känns som att han sågar Aragorn och Eomer med det där. Liksom.
0: Däremot ska man ju få en känsla av att Faramir är mer på den linjen själv ja, ja. Uh, Möjligen inte, för mm. att det, det är ju inte riktigt så Nej. Men det, man kan ändå tänka att Faramir är ju inte En krigartyp Nej, liksom
1: Faramir vet. är en mjukare mansbilden ja. då ja. skulle jag säga mm. um,
0: Även om han är någon typ av krigar ja. så, så man skulle ju kunna säga Om man, om man vill säga, läsa det väldigt symboliskt mm. Så skulle man ju kunna se det som att Det hon egentligen menar att Jag ska inte tråna Efter en, efter de här bad boysen. Liksom. Ah, det alltså en bad boy. ja, ja, men de här machomännen. Mm, ja. Utan det. det är bättre att jag satsar på en som är, som är mer, där det bottnar mer i någon slags vänskap att vi faktiskt är en mjukare man helt enkelt. Mm. Alltså, det är ju de är väldigt modernt igen. Ja. <laughs> uh, ja. Ja, återigen, jag tror Tolkien hade satt i halsen ja. om han lyssnade på det här. <laughs> Verkligen. Men, ja. Mm. Eh, vi, alltså, om man vill kan man ju se att alltså, det blir mer att nu ska jag lägga ner svärd och alltså mm. det här aggressiva som jag har dragits till mm. i, i, i allt mm. eh, det är inte bra för mig mm. liksom.
1: nej precis, för att och, och, tycka vad man vill om hur det är liksom vad ska man säga vad det säger symboliskt, genusmässigt mm. men det är ändå så att tolken menar på något sätt att hon har en dödslängtan en hel destruktivitet inte, Hon
2: har ju inte mått bra i nej. det som hon har varit i nej. innan nej, nej. På ett symboliskt
1: plan så menar han ju oavsett hur mycket det känns lite mossigt samtidigt ja. mm. nu,
2: nu har jag hittat harmoni ja. typ, mm. Mm. säger hon eh, Jag tänker ju också att för det finns ju också den här tanken jag, har, jag får nöja mig med second best alltså, eller, ja, jag får nöja mig mm. i valet av, av person liksom mm. eh, och det håller jag inte med om i det här Nej. Eh, alltså, det, och det, det kanske är min vilja också att läsa in att hon faktiskt
0: nej det kommer en person som är mer egentligen i den rätta ja. Mm.
2: Så. Precis så.
0: En annan så här lycklig kärsrelation Sam och Rosie. Ja. Um, inte för att det är jättemycket att säga kanske.
1: Nej, men det, det är ju ändå så att liksom Sam kommer till ro trots mm. att han förlorar Frodo som man har en otroligt nära och stark relation till. Men det är ju uppenbart så att Sam känner sig tillfreds freds med sitt, sitt liv med Rosie Även efter att liksom den närmsta vännen så har liksom, rest över havet.
0: Ja, ehm, mm. och, och för Sam så är ju den här hemmalyckan den äkta lyckan på något mm. sätt också. Alltså här skulle jag egentligen igen vilja lyfta den här frågan om Frodo's och Sam's Mm. för att Jag har sett det än, igen en massa nu på Twitter. Jättemycket mm. liksom, att det är liksom den sanna kärleken på något sätt. Och jag tror... och, det, och, och jag, På ett sätt är det ju synd att det inte är så. Så kan man ju snarare säga. Det hade ju varit otroligt modernt och järvt. Mm. Liksom. Mm. Um, men det förringar ju Rosie... Nu är hon ju liksom rollfigur i boken mm. ändå. Men det förringar ju till ingenting att man inte ens tänker att hon spelar att hon bara är någon slags... Jag vet inte. Ja. För mig blir det jättekonstigt.
2: Och, och för, jag upplever ju ändå att det var henne som han hade för ögonen när han kände att världen håller på att gå under. Mm. Det, det är liksom där tankarna fanns hos hos honom.
1: Och sen så tänker jag också att flera av de här resonemangen som mm. jag har sett, jag säger inte att alla jag har inte, jag är inte så, följer inte alla Twitter-trådar, mm. men jag har sett flera gånger att man pratar om eh, pratar om det utifrån det här ja, Sam seglar över havet och tillbringar evigheten med Frodo mm. och det är ju där, utifrån någon sorts missförstånd av hur Tolkiens liksom, kosmologi fungerar.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Därför att Sam kommer ju dö på andra sidan havet, precis som Frodo kommer att dö. Mm. Mm. Och de kommer sannolikt eftersom Hobbit är en underavdelning till människor, passera utanför världens cirklar mm. dit människorna samlas upp. Så mm. sannolikt hamnar de på samma plats. Mm. Så, då, så det blir väl så att när Rosie död så väljer Sam att liksom söka upp den näst närmsta personen mm. i sitt liv, skulle jag se det som. Mm. Uh, och leva några år där mm. och alla barn är vuxna och så att säga klarar sig själva
2: mm. så. Jag tycker, ja, jag tänker faktiskt att det här förringar om man tänker att de skulle ha en, en, en sån typ av kärleksrelation eh, Frodo och Sam, så tycker jag även att det förringar bilden av hur stark en en, eh, en vänskaps kärleksrelation mm. kan vara Verkligen.
1: Och sen är väl det här att man idag kanske, eller åtminstone många kanske, ser det som att det inte är två olika saker nödvändigtvis. Nej. Alltså, men som vi har sagt flera gånger: Jag tror inte att tolkens intention är att eh, skriva det som att de har en romantisk kärlek till varandra.
0: N nej. Alltså, vill man. Vill man läsa det liksom starkare än jag tror till och med tolken, där, alltså Nu kommer jag göra en Beatles-parallell igen här. Mm. Det måste jag göra en gång per avsnitt. Mm. <laughs> <laughs> för det har ju den här, och den har ju en tolkenkoppling då eftersom Peter Jackson precis har gjort en klippt om en, utan dokumentär som heter Get Back. Och det som många har slagits om, slagits av, är ju något som man liksom har vetat. Men den extrema bromansen mellan John Lennon och Sean McCartney är att när de ser på varandra och spelar tillsammans, då finns ingen annan i rummet. Liksom. Mm. Eh, och så skulle man ju möjligen kunna, tycker jag, tolka alltså, de är de, jag skulle säkert Det är säkert så att Frodo kanske till och med står Sam närmare än vad Rose gör. Det är mycket mm. möjligt. Mm. Att till och med Tolke menade det. Alltså, för jag tror Tolke menat i vänskapsrelationer kan man stå närmare varandra än i kärleksrelationer. Jag tror inte att det skulle vara någon främmande alls. Nej. Och jag tror det skulle man. De har ju ett band som är helt o. som hon, som hon aldrig kommer liksom kunna mm. eh, komma in på. För de har upplevt saker tillsammans som hon aldrig, som inte, mm. hon är en del av. Och det bandet kan de liksom aldrig klippa. Det finns alltid Nej. där
1: så. Och det finns ju säkert en ytterligare också en krigskoppling oh, till oh, det här precis. som de som har ja, ja, upplevt ja. kriget tillsammans mm. kan oh. aldrig berätta mm. för dem hemma oh. oavsett liksom, ja, hur mycket de försöker
2: förstå. Mm. Vi har haft eh, lite så här idiom och, som vi har pratat om i skolan om man har fått redovisa om det och så där. Eh, och då var det någon som tog upp det här uttrycket eh, blod är tjockare än vatten. Eh, och eh, att det är faktiskt egentligen betyder precis tvärtom i, från början. Mm. Eh, det vill säga eh, blodet som man delar eh, på, på, med dem som man stred med mm. eh, är närmare än de som man faktiskt eh, är släkt med. Mm. Eh, och sen så har det blivit precis, betydelsen har blivit precis tvärtom. Ett litet sidospår.
1: Vi kommer ju inte kunna gå in på alla, men vi kan ju bara... Det finns ju ett gäng till som ändå har en ganska viktig berättelsmässig funktion. Vi har ju den skeva missförståndet, det här sysskongiftemålet mm. eh, mellan Torin och Niniel. Um, vi har uh, den lyckligare Tor, Torins kusin Tor Uh, och, ja, han är ju alltid lite lyckligare och lite, ja, precis, har, lite bättre, bättre. Ja. Um, Och sen hans relation med Idril Som är ju en av de få andra människor relationerna mm. uh, i, I verken Och sen så har vi ju
0: Jag tänkte på det med att alla Alla var alla, alla nästan är elever i någonstans parrelationer mm, Precis, majoriteten
1: gör ju det ja. Och sen så är det ju då det är också lite spännande ska man säga att Nienna som är en av de få kvinnor som inte är parad med någon mm. är en av de mer framträdande och, och mäktiga mm. kvinnliga mm. valger. Mm. Och sen så, så har vi ju Thingolomelian um, men där får man ju inte så mycket bild av någon Nej. relation. Nej, det så.
0: är med att det är lite intressant att det är en typ gudinna ja, nästan. Men det är väldigt gudinna. mytologiskt. Ja, det är väldigt mytologiskt.
1: Mm. Och något som poppar upp hos mig som en sån här klische utifrån mm. det där jag sa tidigare i avsnittet om antik och medeltida så här dövsorg det är ju liksom Rian Hårs eh, hustru som efter att hon hör att han har stupat i Nyrnaitharnoidiad liksom går till den här eh, högen där alla har begravt så liksom, lägger sig och dör på det, den. Det
0: är väl det minsta man kan begära? <laughs> ja,
1: precis. Ja. Men det är, ju någon, det, är ju, det är ju oerhört så här riddaroman eller mm. liksom... Det finns ju så här, Hektors hustru dör ju på fläcken i Iliaden till mm. exempel. Lite den typen av stereotyp. Eller kliché snarare. Trop.
0: Mm. Precis. Det är nästan som 1800 talets järnfeber. Ja, det varit, liksom. precis. Ja.
1: Jag tycker det är lite för lite järnfeber i modern litteratur. Ja, precis när man ska lösa sina problem så har man järnfeber och är helt utslagen i ja. två månader. Ja, precis.
3: Exakt. Ja.
2: Å andra sidan så kompenseras då deras eh, med att det blir väldigt lyckligt slut då istället med sonen. Natur och, och Idril, ja. Ja. Mm. ja. precis. Mm.
1: Och sen har vi ju den här, en, den väldigt speciella um, Erendil och Elwing.
2: Den känns ju verkligen så här long distance.
1: Nej, men, och, och där blir det ju väldigt mytologiskt. Det här med liksom att han blir liksom... En del av himlavalvet. Nu ja, ja, pratar
0: hela... vi verkligen grekisk mytologi
1: ja, på något sätt. Ja Nå, Ska
0: jag få bli en stjärnbild? Hurra, ja, typ. nej men precis. Ja.
1: Um, så tolken har ju hela spannet. Vi har ju gått ja. igenom allt från såna här totalt platta, helt och hållet, mytologiska relationer ner till väldigt nyanserade och mångfacetterade och mm. moderna. Mm. Och det tror jag är en sån sak som många som inte har läst Verkar så mycket eller inte alla som alls, aldrig skulle liksom, tänka.
0: Nej, och, och det man kanske ändå ska säga, tänker jag, det är ju att även om det är så så är ju kärlek liksom, om, man, om man tar all textmassa och gör en analys ja. så är kärlek inte det allra viktigaste temat på Nej. något sätt. Kan man inte säga. Men däremot det finns enstaka berättelser. så Luthien, Där är ju kärleken det centrala temat. Mm. Liksom, helt klart. Men i Lord of the Rings är kärlek egentligen helt egalt på väldigt många sätt.
1: Mm. Och, och sett i stort är ju ändå kärlek förhöjt och lite idealiserat. Mm. Alltså det är ju helt klart den mest genomgående bilden. Även om mm. det finns andra exempel.
3: Mm.
1: Där känner vi väl att vi har suttit ihop säcken. Behövs ingen ytterligare Tråd, um, tråd Nej, precis. Mm. <laughs> vi, vi får fästa nu bara. Ja, ja, um, ja. Um, festa! <laughs>
0: <laughs> ja, Det var en väldigt, jag menar festa med ä. Jag förstod ja. det. <laughs> <laughs> Slödsuttryck som får få vingar eller på precis. Ja.
1: Men um, utifrån det så tror jag att vi vi börja avsluta här då.
3: Mm,
1: mm. Um, klokt. Och vi hoppas att ni har uppskattat vår eh, svepande diskussion här. Vi har gått över många områden ändå, mm. ja. tycker jag. Mm. Och ni har en kommentar eller tanke eller fråga på det vi har sagt så får ni jättegärna höra av er på eh, tolkienpodden at gmail.com eller tolkienpodden på Facebook eller till och med tolkienpodden på Twitter. Och här vill jag bara lägga in att vi har en del frågor som har gått obesvarade ett tag vi... väl... med ett tag menar vi Ja, flera månader typ hela tredje åldern Nej, men, ja, inte riktigt Nej. Så illa. men Nej. vi har inte glömt bort er vi har inte ignorerat era frågor det har bara varit en del av de mer ambitiösa frågorna har tagit för mycket tid att svara på men vi planerar att ha ett frågaavsnitt snart mm. och därför så, så liksom, tänk inte att de ignorerade mig när jag skrev mm. in några av er som har fått vänta länge på svar
2: det var nära att det blev den här gången
1: Ja. Men med de orden så tackar vi för oss och hoppas att ni har uppskattat avsnittet och så hoppas vi att vi hörs igen om en månad. Ha det så bra. Hej då.
2: Hej då.
3: Hej hej.